0: 大家好，欢迎来到 Terry 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍这本书叫《哈佛商业评论推荐必读 AI 趋势》。自从 ChatGPT 出现之后呢，我一直想要找与 AI 有关的书来读。之前找过了几本，都有点艰深。后来查到了这一本，我觉得挺不错的。里面收录了十二篇在《哈佛商业评论》刊登过有关于 AI 的文章，内容很广。这十二篇呢，每篇都不长，一篇讨论一个 AI 主题，包括新事业的经营、数位转型、人力资源、行销、产品定价等等的面向。文章中呢，也引述了很多善用 AI 的企业例子，让我们可以很快速的了解怎么让 AI 成为企业经营的帮手。今天我会就其中三篇我个人觉得比较有感的文章来跟大家分享我看完的心得。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、Chat GPT 引爆 AI 无限可能；二、定价演算法赶走我的客人；三、人工智慧启动新形态商战。如果要票选年度最热门话题，我想 Chat GPT 一定会榜上有名。当初这个东西出来的时候，网络上都在传说，以后学生不用写报告了 ，Chat GPT 就可以帮你搞定。城市设计师也要担心了，因为 ChatGPT 就能写城市，还有很多工作只要是跟文案有关的，也都开始担心起自己的饭碗了。因为呢，只要下一个指令给 ChatGPT， 你就说请帮我写一篇 IG 的贴文，要活泼一点，要时尚一点，要 IG 一点，它立马呢就会吐出一篇超级像样的文章给你。我一开始接触 ChatGPT 的时候。真的有点担心，他会不会聪明到取代我的工作？以前我们对科技的认知都是，科技可以帮我们处理重复性高、有规律的工作，但是没有办法取代人脑的创意思考。但是现在，连 Chat GPT 都可以写小说了，也就是说，创意这种事 ，AI 机器人可能都做得比你更好。那这样，人类的大脑还有可用之处吗？这也是为什么当 Chat GPT 一上市的时候。大家就开始紧张，各种关于哪些工作会被取代的文章也纷纷跑了出来。那我们来看看《哈佛商业评论》这一篇《却 GPT 引爆 AI 无限可能》是怎么说的。这篇文章呢，是在2023年1月的时候发表，由宾州大学华顿商学院的副教授伊森·莫里克所写的。作者一开始就谈到，其实像这种新型的聊天机器人，早就已经存在了一段时间。只是新的这一款 ChatGPT 的表现品质好很多，甚至叫人吃惊。而且 ChatGPT 只是聊天机器人中打头阵的，之后呢还会出现更多厉害的聊天机器人，像现在大家所知道的有 Google 的 Bard、百度的文心一言等等。你还可以再上网去 Google， 一定可以再找到许多刚开发出来的新型聊天机器人。AI 的科技呢，已经是一个不可挡的趋势。而且预计之后每一年都将呈指数性的成长，所以我们现在呢，其实不应该担心自己的工作会不会取代，而是要更积极的学习怎么使用这些工具，让我们的工作呢更有生产力。这就表示呢，我们将进入一个人工智慧与人类智慧协作的时代。这篇文章呢也提到一个观念，他说现在开放给大家使用的 AI 机器人。多半都是在从事一些即使失败了也不会怎么样的工作任务。那什么是失败了会怎么样的任务呢？像是开车。所以呢，却 GPT 这种 AI 不会教我们怎么开车，也不会取代开车，因为开车出去是有可能会发生意外的。所以现在推出的 AI 机器人多半是在从事创造性与表达性的任务，像是就算写了一篇很糟糕的文章，就算发表了也不会怎么样。或者是画一幅很差劲的画，你可能也分辨不出它是画的好还是画的不好。有这样的认知之后呢，我们就可以掌握像这种新型的聊天机器人的特性，就是它的表现不一定是完美的，而且就算是失误也无伤大雅。但是呢，我们还是可以透过一直训练它，让它的品质越来越好。那 ChatGPT 可以做什么呢？它可以写程式，像我这种不会写程式的人。只要我有一点点基本的城市概念，就可以透过 ChatGPT 帮我写城市，让我节省很多学习的时间。但是呢，他写的好不好，我也无从判断，因为毕竟我不会写城市。可是呢，如果是会写城市的人，以前呢，他可能要找一堆人一起合作才能完成的工作，现在就可以利用 ChatGPT 取代一群工作伙伴，自己独立完成。而 ChatGPT 呢，最棒的就是可以撰写各种不同类型的文章，来增加各行各业的生产力。这对行销、广告、顾问、金融、大众传播等行业都非常的有帮助。像是要写一份书面报告，我们就可以丢一些素材给 ChatGPT， 它就可以帮我们写出一篇篇看不出来是机器人代笔的文章。这也可以帮助很多人的工作更有效率，不用整天跟文字奋斗。你多出来的时间可以做更多的研究或收集更多的资讯，这对文笔不好的人来说可是一大福音呢。除此之外呢，透过我们时常去使用 ChatGPT， 让它帮我们写报告、写文章、写程式等等，也是在训练这个机器人变得越来越聪明。到后来，甚至可以利用这些训练过后的数据，来让每个客户呢都建置他们自己专属的 AI。来预测人们的需要，并且记住回应他们所有的互动。也就是说呢，你可以透过 Chat GPT 来创造出属于你自己公司想要运用的商业模式。像我们公司最近就有开发一个城市，里面的内涵用的就是 Chat GPT。透过这个城市以及 Chat GPT 的帮忙，可以帮助我们的客户创造出数不清的特定用途的文案产生器，也瞬间让我们公司的服务提升到一个很厉害的等级哦。但是呢，这种 AI 聊天机器人还是存在着一些让人家觉得很头痛的问题。第一个是，他是一个很会胡说八道的高手哦。最可怕的是，他的胡说八道看起来头头是道，会让人信以为真，但其实都是乱编的。所以呢 c g p t 产生出来的文章还是要靠专业的人士审查之后再送出去，不然的话可能会闹出笑话哦。再来就是。我们其实没有办法解释 AI 做了什么，或者是它是怎么做到的，就连它自己也解释不出来。所以有时候 ChatGPT 出来的结果可能会很奇怪，因为你根本不知道为什么会变成这样。而这样子也有可能会产生一些道德上面的危险，像是有可能会出现偏见或歧视的言论。但因为我们不知道它会怎么产出，所以很难事先预防。作者在这篇文章的最后提醒大家。当 AI 逐渐整合到我们的工作及生活当中时，会为我们带来翻天覆地的变化。而我们现在呢，其实只是在碰触那些可能变化中的表层而已。所以未来的变化精彩可期，就让我们拭目以待吧。第二篇，我们来分享一篇我个人觉得很有趣的文章，叫《定价演算法赶走我的客人，请小心别让品牌受伤害》。这篇文章呢，是在2021年10月出刊的。文章的一开始就提到一个真实的事件，在2017年6月3号的那天，英国伦敦警方接到了恐怖攻击的通报。那一天呢是星期六的晚上，一大堆的警车涌入通报的地点，许多走在街道上的民众都察觉到整个夜晚的气氛变样了。他们想要赶快叫车回家，所以很多人在这个时候打开 Uber 的 App 叫车。而就在警方接获第一通紧急通报电话后的四十三分钟之内 ，Uber 的动态定价演算法就让那个地区所有的汽车费率整整飙涨了两倍以上。也就是说，平常你只要花两百元就可以到家，那一天晚上要四百元以上。而这个伦敦恐怖攻击的事件引发的集体焦虑，导致 Uber 价格飙涨的事件，可不是只有发生过一次而已。在纽约市的爆炸案。美国计程车罢工、西雅图大规模枪击事件里面都发生过，甚至在西雅图的那一次，费率还飙涨了5倍。平常花200就能到家，那时候要花 1,000 才能到家。这种 Uber 的演算法定价，如果是在平常尖峰时间或是假日，大家还不会觉得怎么样，毕竟用工需来定价是很合理的经济行为。可是，在发生恐怖攻击的时候，这种演算法的定价就会让人家觉得你是在发灾难财，有道德正义的问题就会被大家猛烈攻击。虽然呢，伦敦桥那个恐攻事件的那天晚上 ，Uber 其实很快就发现了，他们马上透过人工的方式来停止伦敦桥附近的价格飙涨。可是不管再怎么快去补救，对伦敦市中心周围地区的影响还是持续了五十分钟。企业呢之所以会用这种演算法定价。主要的目的呢，就是想要帮助企业在最合乎市场现状的情况下，决定出最佳的价格。定价演算法呢，不是只有凭供需来定价哦，他们会使用人工智慧与机器学习来衡量各种变数，除了供给需求之外，还会考虑竞争对手的定价、交货的时间等等。定出来的价格，你很难去说它是怎么算出来的。所以还是很有可能会发生出现天价的状况。之前呢，可口可乐在1990年代后期就推出了一种可以去感测温度的自动贩卖机。这个机器很厉害哦，它可以感测现在的天气。如果很热的话，它就会去提高可乐的价格。听起来是不是超合理的？本来就是啊，天气热的时候，我应该会为了想要解渴，愿意花比平常多几倍的价格去买可乐吧。像我们台湾今年的夏天热得要死，如果用这种方式定价的话，可口可乐真的可以大赚一笔呢。嗯，事情呢如果有这么简单就好了。可口可乐的异想天开，简直是把所有的民众给惹火了。后来他们只好被迫放弃这个用温度来定价的专案。其实这个跟刚刚五百万灾难财的状况是一样的道理的。人工智慧呢，就只是机器人。它是以跑出最佳价格为目的，但是企业销售的对象却是正常有血有肉的人类。我们会因为价格乱涨就对企业产生负面的看法，就会对他们很不爽，所以就不想要消费了。但这不是企业所乐见的，所以企业在运用演算法定价的时候呢，一定要在赚钱跟客户满意度中间取得平衡。一方面呢，营收获利要最大化。一方面又要让顾客觉得那个价格是他付得起的合理价格，在演算法定价中呢，消费者最讨厌的就是根本就不知道这是怎么算出来的，而且没办法透过他自己的努力来改变定价，好像就只能看供给需求逆来顺受。所以一个好的演算法一定要考量到消费者的心理想法。我们来谈一个在这方面做得还不错的企业，有一家呢在美国卖汽车保险的公司。叫根源保险，这家保险公司呢也有一个动态定价法，但是它跟其他公司不太一样的是，它是用个人化而且透明的资讯来定定每个驾驶的保费。也就是说，这家保险公司呢不是用人口统计变数来区隔定价，像是女生比男生发生意外的几率低，年轻呢比年纪大更安全，越安全就越便宜。而且呢，他们也不会用一些驾驶的教育啊、职业这种可能会造成歧视的因素来定价。他们取而代之的是，真的去测量这个驾驶是不是安全驾驶者。怎么做呢？就是他们会提供驾驶一个应用城市的 App， 去记录他们平常驾驶的行为。这些数据呢，会被输入到一个演算法的城市里面，用来计算每一个驾驶的安全分数。而这家公司呢，就直接用驾驶的表现来决定保费，所以呢，他们就不会去接那种不良驾驶的人的保单。也就是说，你一定要被核定成安全驾驶，你才可以买他们家的保单。而且，你的驾驶行为越优良，你的保费就会越低。这个算法除了让人家觉得很佩服之外，最重要的是这个定价法有考虑到人性是怎么想的。首先呢，顾客会知道他们的保费是怎么算出来的。也会知道为什么自己的保费跟别人不太一样。更棒的是，这是一个良性的循环，因为你会为了要节省保费，你就会小心开车，事故越少，保险公司理赔的几率也会变低，获利就会提升。最后呢，就可以达到顾客跟企业都双赢的局面。你们说是不是超棒的？这篇文章呢，其实也有告诉我们，如果呢你们公司想要使用演算法来定价，有几个一定要特别注意的事项。来确保企业不会冷毛顾客，又可以好好赚钱。第一个要注意的是，你一定要设计出一个合理的故事脉络，来跟顾客说你是怎么透过演算法来收费的。2020年的时候， i k e a 的杜拜分店推出了一项很特别的定价方式，就是在某一段期间内，顾客可以根据你开车到 IKEA 所花费的时间，来获得不一样的产品价格。也就是 IKEA 假设说。你如果是从很远的地方开车过来 IKEA， 表示说你已经花了很多时间成本、油钱、过路费等等，那你到 IKEA 花费的努力比别人还要更多，所以你就应该要获得比住得近的客户更多的折扣才对。那他们是怎么实践的呢？就是呢，你从你家开车到 IKEA， 到了 IKEA 之后呢，你就出示你的 Google 地图时间轴。大家有用过吗？在之前疫情的时候呢，大家记不记得？政府很常鼓励我们去看 Google 的地图时间轴来看自己的主机，它会记录你几点从你家出发，花了多少时间到达目的地。所以如果你去 IKEA， 你就在结账的时候把这个 app s h o 给 IKEA 的店员看，他们就会去执行一个演算法，里面就会把你开车所花的时间、开了多远，同时呢去衡量 Dubai 的实心行情，算出你这趟车程价值多少。然后就用这个作为你结账时候的折扣，所以当你从越远的地方开来，你买到的商品就越便宜。我想大家应该都猜得到 ，IKEA 之所以这么做，就是想要吸引距离远的顾客前来消费，扩大他们的顾客圈，增加营业收入。这个定价的方式呢，其实会让消费者觉得很好，因为他们自己可以掌握价格的高低，跟 Uber 那种只看供需。消费者完全没有办法控制价格的无力感差非常的多，而且也会让顾客觉得 IKEA 是诚实透明的，不是那种会遇到特殊事件就出来发一笔灾难财的无良企业。其实企业经营最重要的还是看长久的顾客忠诚度，而信任关系呢，最常因为定价不合理而破坏。所以呢，使用一套可以让顾客觉得合理的演算法定价模式非常的重要。那第二个在演算法定价中要注意的事项，就是要指派一个定价演算法的负责人。像 Uber 在伦敦发生恐攻事件，使得价格飙涨的时候呢，就已经有人介入，马上调整价格。不过说真的，这都有点太晚了。虽然 Uber 后来有说那天晚上在伦敦桥附近搭车的费用都免费，但企业形象已经受到了影响了。通常演算法失控的时候呢，大家都会觉得是演算法有问题。其实问题的根源主要都是企业不够了解顾客的心理所造成的。写演算法的团队呢，只会在乎企业利润的最大化，而忽视推到市场之后的负面影响。所以一定要找一个定价演算法的负责人。这个负责人呢，必须要很了解顾客的心态，还要知道价格变化对顾客行为的影响。他也要有很长远的洞见，要可以兼顾行销、品牌、财务等等各方面的角度，设计出合理的价格范围，以免发生天价的失控状况。而且他也要定期或不定期的监控这个系统会不会出错，来确保价格的变化都在合理的范围之内。总之呢，这篇文章就是在提醒我们，使用定价演算法不能只是为了赚钱，万一出错，把顾客都吓跑了。那损失后的声誉可是很难再补救的。第三篇要跟各位介绍的是，人工智慧启动新形态商战，是由两位哈佛商学院企管讲座教授所写的。这篇文章呢提到，使用 AI 人工智慧来进行企业运作的公司会越来越多。像是有一家公司叫蚂蚁金融服务，简称蚂蚁金服。这家蚂蚁金服呢是由阿里巴巴拆分出来的金融服务公司。这家公司里面呢，真人的员工很少哦，全都是靠人工智慧以及支付宝的数据来经营各种服务，像是消费者贷款、货币市场基金、财富管理、健康保险、信用平等等等。你能想象吗？你去申请贷款的时候，背后几乎没有半个真人为你服务，全都是 AI 来帮你审核信用平等、计算利率、拨款给你。就连你想要客诉的时候，也是 AI 在处理。整个营运活动的关键路径里面都没有真人员工，而是有人工智慧来运作。不止蚂蚁金服，在未来会有更多的公司提供的服务都是靠演算法来进行的。也就是说，很多公司再也不需要主管、员工、工程师、客服、销售这些人来维持运作，机器人可以完全搞定。这种新形态的公司，它的核心就是一个决策工厂。被称为人工智慧工厂。举个例子来说 ，Google 跟百度呢，他们的人工智慧工厂软体会负责每天进行数百万次的广告竞价，而人工智慧工厂呢，也会计算出 Uber 大陆的滴滴、东南亚的 Grab 这些叫车服务该去哪些地方载客，价格是多少。其实呢，这种驱动数位新形态的企业所使用的人工智慧并不复杂，只要有电脑系统。就可以来进行以前由人类处理的任务，通常被称为弱人工智慧。那什么是强人工智慧呢？强人工智慧呢，就是人工智慧跟人类的思考行为已经没有两样了，可以模拟人类的思考逻辑、推理原则。我们现在使用的人工智慧还不到那种强度，都还是在演算法的弱人工智慧。那怎么样才可以建立这种人工智慧工厂呢？主要必须要具备四个要素。第一个就是数据工作流，就是呢，你要有一个系统，可以持续的系统化的去收集、清理、整合并保护数据。举个例子来说好了，你可能在某个网站做了一个看起来不起眼，但是很有趣的心理小测验。测验之后呢，系统就会收集到你某一些性格特质，然后系统就会记录你在网站中的浏览行为，像是呢，他发现你喜欢逛的主题或者是商品。这些数据呢，都会被收集、适当的清理或者是整合下来，甚至都已经被加密了。而第二个要素就是演算法，演算法就是去计算你的性格特质跟哪些网站的行为有相关。所以下次如果有一个跟你一样个性的人进来，网站就会知道要推给他什么样的产品，来提高顾客的购买率。相同的网站也会越来越知道你的行为取向。知道推给你什么东西，你的买单率是最高的。而第三个要素呢，就是实验平台，也就是说，演算法会有很多假设，所以它要有一个平台，不断地去市场实验，再回来修正。因为一开始可能不是很准确，但多实验几次之后，也就是多训练几次，就可以确保这些演算法的建议可以达到我们想要的效果。最后一个要素是基础的设施。就是把实验成功的整套系统流程放到软体当中，并且连接内外部的使用者。这四个要素听起来是不是有点复杂？没关系，我们只要知道个概念就好。这样子以后我们跟别人讨论人工智慧演算法，至少有一点基础的底子。如果大家还想要了解的更深入，可以先看这一本书来做大范围的了解，然后再去买更专业的书来探究哦。最后我要讲的是，我们最关心的应该是像蚂蚁金服这种公司，如果越来越多的话，那不就表示这个社会上会有越来越多的人失去工作？是的，这的确是会发生的。的有很多的研究显示，这种新形态的企业运作，可能有一半的工作活动都会被人工智慧的系统所取代。所以呢，我们应该要学习更多与数位转型有关的能力。上次怎么使用 AI 来进行分析、处理、整合数据的能力。不过呢，另外一方面也有好消息，随着 AI 的趋势，有很多新的工作机会也会逐渐出现，例如数位转型的策略工作、事业设计的工作，以及领导管理阶层的工作。大家可以趁这个机会来增强、发展自己的能力哦。今天的说书就说到这里。当初会选择 AI 这个主题呢，纯粹是因为我自己对工作的忧虑。因为大家都说 AI 越来越厉害，我们的工作都要被取代了。所以，与其等着被取代，倒不如先去了解掌握 AI 到底是怎么回事。看了这本书之后呢，我发现我们的心态必须要先打开，欢迎 AI 来改变我们的生活。就像以前网络崛起改变了所有的人的生活一样。接着就是我们要学习跟 AI 一起合作，创造出更多的事业与商机。这块呢，的确非常的挑战。但是当你的心态对了，学习这个事情就永远不嫌晚。希望大家可以透过今天这本书的介绍，先对 AI 各个面向有初步的了解，然后抱着平静安稳的心，勇敢的乘着这波浪潮向上起飞。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是一。让确 GPT 这类的机器人成为你的伙伴，帮助你事半功倍。二、采用演算法定价，要有好的定价故事，让客户愿意买单。三、AI 虽然会取代很多工作，但也创造了很多新工作，等着我们去挑战。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、a r d c a s t 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你对于人工智慧 AI。有什么新的看法呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们都有正确且积极的心态来面对时代科技的变迁，也努力培养新的技能，让科技为我们带来更多的便利与幸福。毅力舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。